0: Cancer du sang, nos vies Marion, de malade à future maman
1: Tout a commencé assez bêtement par une perte de cheveux ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on habite à Londres avec mon amoureux c'est l'été, donc on enchaîne quand même pas mal les allers-retours finalement entre la France et Londres pour plusieurs raisons un, parce que mon amoureux vient de me demander en mariage donc on cherche un lieu pour notre mariage prochain et on célèbre aussi les mariages de nos copains à cette époque-là que je perdais beaucoup mes cheveux et je ne comprenais pas trop pourquoi. Donc on a profité justement d'un week-end où on rentrait en France pour faire des analyses de sang. Et quand les, les analyses sont revenues, mon médecin m'a appelé en me disant ce serait bien d'aller faire quand même un deuxième, une deuxième analyse à l'hôpital cette fois-ci. Je suis allée faire cette, cette prise de sang. On m'avait dit vous allez avoir les résultats d'ici une semaine, mais le lendemain on m'appelait pour me dire qu'il fallait que je revienne à l'hôpital pour vérifier en fait euh, à nouveau, donc euh, le lendemain, euh, euh, ponction lombaire, et le, et le jour d'après, on, on m'a annoncé que j'avais une, une leucémie aiguë lymphoblastique, et tout de suite, euh, il m'a parlé du fait que c'était des traitements qui rendraient euh, très très souvent euh, euh, stériles, donc ça c'est un euh, une des premières choses ouais, qui m'a marqué euh, dans son discours. On nous a annoncé ça euh, le vendredi après-midi, et, et le samedi à 16h, on était dans l'Eurostar pour rentrer, euh, euh, rentrer à Lille. Euh, J'avais du coup une journée, le dimanche, euh, il faisait très beau parce qu'on était mi-août, euh, pour profiter en fait, entre guillemets, de, bah, de, de, de ma famille et euh, d'une dernière journée euh, un peu normale, je dirais. J'ai fini par rencontrer un médecin qui m'a mieux expliqué donc, euh, ce qui allait se passer, la première semaine sous corticoïde, puis euh, les, les, les semaines en chambre stérile pour euh, la première euh, grosse chimiothérapie. On m'a dit dès la première semaine, finalement, au bout, je pense, de la, la fin de la première semaine, que j'allais avoir besoin d'une grève de moelle osseuse. Et moi, tout de suite, je lui ai aussi dit oui, alors on m'a dit que ça allait avoir un impact sur ma, euh, ma fertilité. Et elle m'a dit, euh, oula, alors attendez, là, on, on... oui, mais on en parlera plus tard parce que ce n'est pas, euh, pas, pas le sujet euh, du moment. On va d'abord essayer de, de vous soigner euh, correctement euh, pour ce que vous avez. Et donc, c'est un sujet qu'on a mis à part euh, au début. Après, les gynécologues, ils ont aussi un discours qui est très, euh, je dirais, positif sur tout ce qui peut se passer. Donc 3-4 jours après, on en reparlait, euh, la stérilité est là, mais il y a des solutions. Et la première dont on m'a parlé, c'était effectivement la conservation euh, d'ovocytes. Avec mon conjoint, on s'est dit, euh, bon ben bah, voilà, on, ça c'est la première étape, en tout cas pour essayer d'avoir des enfants. Euh, il y a cette étape-là qui va arriver. Je me souviens très bien des discussions qu'on avait eues avec lui à l'époque où bon, en fait, moi, j'étais épuisée, j'avais une grève qui était à venir, euh, j'étais assez euh, angoissée à l'idée de retourner en chambre stérile parce que ça a été pour moi un, une épreuve assez difficile. Et, et, euh, et je lui ai dit, écoute, je pense que je n'ai pas la force, enfin, je ne peux pas me faire ça en plus, en fait, c'est trop pour moi. Et, et en même temps, c'était difficile parce que euh, je lui ôtais aussi cette chance-là euh, d'avoir des enfants avec moi un jour. Et, et il m'a dit... Euh, Marion je sais que c'est dur mais je pense qu'il faut que tu le fasses parce que comme ça tu t'auras jamais de regret en fait, de ne pas l'avoir fait et je pense que vraiment je le remercie d'avoir dit ça parce qu'en fait je, je c'est vrai que sur le moment je me suis dit j'ai pas la force et en même temps je me dis si je l'avais pas fait mais mon dieu mais je m'en serais mordu les doigts de pas avoir essayé en fait de le, de le faire donc finalement on y est allé on a fait donc le traitement euh, et euh, mes ovaires ont, ont répondu. Donc il y avait 4, 4 ovocytes. C'était le plus beau cadeau de Noël. Euh, bon finalement quand, quand on nous a dit que malheureusement on n'avait pas pu euh, conserver mes ovocytes, ça a été dur, mais. À nouveau, je me suis dit, bah, tu auras essayé, donc euh, tu, pourras, tu ne pourras pas t'en vouloir. Euh, tu auras fait tout ce qu'il qu faut. Maintenant, euh, j'étais à, à 10 jours de commencer mon, mon traitement pour la greffe. C'est la maladie qui a repris le dessus, entre guillemets. La tristesse, elle était là. Ça voulait dire que oui, je faisais vraiment le deuil d'avoir un enfant euh, qui portera mes gènes. Mais en même temps, là, tout de suite, euh, il fallait que je, je, je sauve ma peau. Donc, euh, c'était la greffe avant tout. Pour la suite, on, on verra quand on est venu m'annoncer que les ovocytes n'avaient pas euh, résisté à la cryogénéisation, euh, on m'a dit « on se reverra, vous inquiétez pas, euh, on rediscutera de tout ça ». Donc, Après quelques mois de, euh, de remise en forme, euh, on nous a donc parlé du don d'ovocytes en nous disant que euh, euh, c'était quelque chose qui se faisait euh, aujourd'hui. Ça pouvait fonctionner, les temps d'attente étant, étant très longs. On nous conseillait de nous y mettre, euh, de nous inscrire euh, dès, dès maintenant, puisque finalement c'était euh, un peu plus de deux ans d'attente. Et on considérait que après, deux ans après la greffe, c'était euh, un bon moment pour le faire. Et six mois après ma greffe, on était en train de faire les dossiers pour euh, pouvoir s'inscrire euh, sur les listes et, euh, et attendre un don d'oversite. Finalement, on nous a, on nous a appelé euh, au bout de, de un peu plus de deux ans pour nous dire qu'ils avaient trouvé une, une donneuse. On nous avait euh, euh, octroyé euh, trois embryons et on allait pouvoir du coup faire le, le, le premier essai. Donc on commence les traitements et on a fait le transfert, euh, je dirais tout début juillet. Et après, ben, il faut attendre, c'est l'attente, de savoir si ça prend, si ça ne prend pas. Et là, malheureusement, ça n'a pas pris. Euh, donc euh, on dégringole euh, à nouveau. Et en même temps, c'était le premier essai. Donc pour moi, je n'étais pas, pas très inquiète. Je me dis, bah, pff, dans la nature, ça prend aussi du temps. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne prenne pas non plus du temps euh, quand on est aidé euh, médicalement. Donc euh, je me suis assez vite euh, remis en selle finalement et, et j'ai dit, euh, on repart pour un, un deuxième essai et les résultats, euh, euh, les résultats tombent et à nouveau négatifs. Un peu plus dur, euh, je dirais, parce que bon, bah, là, on se dit nous en reste quand même qu'un. Hein, donc, euh, il, faut qu il, faut que... <rire> il faut que ça marche. Mais en même temps, bah, toujours cette, euh, fin, cet embryon qui nous attend. Donc, euh, finalement, euh, rien n'est perdu. Donc, on fait notre dernier essai. Et là, à nouveau, négatif. Mais là, pour le coup, euh, du coup, très dur. Très, très, très dur. Euh, de se retrouver, euh, bah, finalement, euh, face à euh, retour à la caisse départ, en fait. Hein, euh, on n'a plus d'embryon. On a fait trois essais, ça n'a pas marché, et euh, pas mal de, de doutes vis-à-vis en fait, -vis de mon corps. Est-ce qu'il est capable d'accueillir un embryon Est-ce qu'il est capable d'avoir une grossesse hein Est-ce que les traitements n'ont pas euh, tout détruit et, et ce ne sera plus possible euh, Le médecin en France m'avait dit bah, « Nous, en France, à partir de trois essais, on, considère que... enfin, on arrête ». Après, euh, ça ne veut pas dire que ça peut pas fonctionner. Euh, si vous voulez, on peut, vous pouvez vous réinscrire. Et moi, je veux bien vous faire une lettre comme quoi vous voulez vous réinscrire, mais c'est deux ans à nouveau d'attente. Euh, où il y a l'Espagne. L'Espagne, on nous en avait parlé euh, déjà, donc euh, on s'est dit, bah, nous, enfin, on ne va pas réattendre deux ans, euh, donc on, on va se renseigner sur l'Espagne. Donc, on a rencontré un médecin euh, en Espagne, à Madrid, euh, et. On, effectivement, en 72 heures, ils trouvé une, une donne, il avait, il Nous avaient trouvé une donneuse. Ils nous disent bon bah on va commencer euh, à faire la procréation médicalement euh, assistée. Euh, donc on vous tient au courant de la fécondation, etc. Euh, au bout d'une semaine, on revient vers nous en disant bah voilà vous avez euh, quatre ovocytes euh, qui qui vous attendent. Donc on va passer quelques jours euh, euh, quelques jours à Madrid euh, pour le transfert. On rentre en France et on attend 10 jours. C'est très long, 10 jours, quand, euh, quand on sait que finalement, il, il, peut se passer, euh, il peut se passer quelque chose. Et au bout de 10 jours, on fait la prise de sang, on a reçu les résultats par email Et là, on ouvre l'e-mail et on voit un chiffre. Mais le chiffre, finalement, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire, ce chiffre. Et bon, on comprend que, que c'est positif, que, que, que ça, qu a priori, je suis enceinte. J'y croyais pas, j'y je... <rire> croyais pas. Donc on a envoyé l'e-mail à, à Madrid et j'ai dit à Mathieu, Tant que Madrid ne nous a pas confirmé, euh, on ne fait rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Ils sont extrêmement rapides pour le coup sur les emails. Donc euh, on a eu une réponse, euh, je pense, dans les 10 minutes, en, en me disant, me confirmant que oui, c'était positif. Et qu'il fallait qu'on aille faire une, une échographie euh, dans la semaine qui suit pour vérifier que tout était bien installé. Et donc là, c'est. C'est un mélange de tout, finalement, parce que c'est beaucoup de surprises de se dire que, ben, si, ça a marché. Euh, bien sûr, de la joie, enfin... Et en même temps, tellement de questions qui, qui arrivent. C'était tellement... Bien sûr, on s'était préparé à ça, mais on s'était aussi beaucoup préparé à ce que ce soit négatif, parce que c'est ce qu'on avait vécu jusque-là. Et... Et là, bah, on rentre dans le process, du coup, de bah, d'une de, de, grossesse normale, finalement. Hein. On fait les échographies. Euh, et aujourd'hui, je suis euh, enceinte d'un peu plus de trois mois et demi. Euh, suite à cette PMA. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme malade, clairement. Pendant longtemps, c'était un sentiment qui était assez ambivalent. Parce que les gens... Euh, Oh, c'est incroyable, euh, on retrouve la Marion d'avant, euh, euh, plein de peps, c'est euh, en super forme et tout. Et j'avais toujours envie de crier, non mais attendez les gars là, oui oui ok, euh, je suis debout, euh, j'ai des cheveux et, euh, et j'ai repris quelques kilos mais, euh, euh, mais c'est extrêmement dur. Euh, Aujourd'hui euh, je considère que bah, oui je suis Marion, je suis euh, celle que je suis devenue. Euh, la maladie m'a changé mais, euh, mais comme beaucoup de choses dans la vie peuvent vous changer. Je suis une ancienne malade euh, et ça fera partie toujours de ma vie, euh, mais en tout cas, euh, euh, je mets ça. À, je, je, veux, je, je ne veux plus qu'on me catégorise, oui, comme euh, comme quelqu'un de de malade. Je vais être considérée comme euh, toutes les femmes enceintes avec euh, les mêmes euh, les mêmes problématiques, euh, les mêmes euh, les mêmes questionnements et les mêmes euh, les mêmes angoisses. Euh, et, et voilà, c'est. Enfin, peu importe comment il est fait finalement cet enfant, euh, on se retrouve tous dans le même bateau euh, à ce moment-là. Aujourd'hui, finalement, euh, euh, ouais, la maladie, elle semble loin. Euh, ça, va faire, ça fait cinq ans, un peu plus de cinq ans que j'ai été, euh, été greffée. Et elle, euh, elle garde une place quand même, en fait, dans cette histoire. Parce que finalement, euh, je, je sais ce que je vais raconter à mon enfant. Et je vais aussi lui raconter euh, tout ce parcours. Et qui fait que pourquoi, euh, pourquoi il est arrivé... Euh, de manière aussi différente que, que, que celle que celle des autres, mais aussi pourquoi pour nous il, il a un prix euh, enfin il est il est pour nous quelque chose qu'on a attendu de façon euh, extrêmement longue et en même temps cette maladie elle m'a aussi donné la force de faire ça parce que c'était un deuxième combat à mener toute cette résilience et cette persévérance que j'ai appris ou que j'en fait que j'avais en moi mais que je ne connaissais peut-être pas avant elle m'a permis de remonter à nouveau cette montagne qui était une deuxième montagne à gravir Aujourd'hui, je dirais que la maladie, pour moi, elle est, elle est quand même là, mais peut-être de façon euh, un peu plus, plus douce. Euh, et je, je garde plutôt, euh, enfin, j'espère ne garder que la partie effectivement plus positive de ce qu'elle m'a qu appris, de ce qu'elle m'a apporté aussi, euh, tout ce que les gens m'ont apporté. Et, et même aujourd'hui, quand on leur annonce euh, qu'on va avoir un enfant et qu'ils connaissent notre parcours, enfin, toute l'émotion que ça peut procurer aux gens, etc., je me dis, bah, ça rend les choses encore plus belles c'est marrant mais ma, ma psychologue m'avait demandé d'écrire une lettre à mon corps pour lui dire un peu tout ce que je pensais de, tout ce que je pensais de lui et, et finalement je me dis que bah, c'est le meilleur des partenaires parce que il a, il, a tout, il a tout vécu et il accepte encore de vivre de nouvelles aventures <rire> qui seront bien différentes mais, euh, mais il, est, il est plus fort je pense que ce que, que, ce que je pouvais euh, imaginer on a beaucoup travaillé avec euh, ma psychologue et avec la sophrologue euh, euh, qui m'ont suivi sur tout le parcours de la, en amont de la PMA et, euh, et pendant, la, pendant la PMA, parce que j'avais l'impression que j'avais perdu cette confiance en mon corps euh, qui m'avait lâché. Finalement, déjà, c'est à cause de lui, entre guillemets, si j'ai eu cette leucémie. C'est euh, lui qui a décidé qu'à un moment, <rire> il allait euh, partir en vrille. Et, et en fait... <coughs> Plus j'y pense, plus je me dis « mais c'est aussi lui qui fait que j'en suis sortie » et il est aujourd'hui prêt à accueillir un enfant, donc je pense que j'ai retrouvé cette confiance en lui et on est vraiment une, une équipe. Je suis aussi assez reconnaissant au corps médical d'avoir tout de suite expliqué les solutions qui pouvaient exister pour ne pas faire de cette stérilité un fardeau supplémentaire pendant les, les traitements et après je me dis finalement il y il a, y a mille et une façon d'avoir euh, d'avoir des enfants et, euh, et celle qu'on a choisie euh, c'est c'est aussi une belle façon d'avoir euh, d'avoir des, des, des enfants et on, on peut finalement en être assez assez fier parce qu'on n'a pas c'est pas parce qu'on est touché par la maladie et par la stérilité que que ça veut dire fin de fin de l'histoire
0: Le témoignage de Marion retrace son expérience personnelle. En France, le don d'ovocytes est encadré par la loi de bioéthique. Pour toute information relative au don d'ovocytes, nous vous invitons à consulter le site dédié de l'agence de la biomédecine www.dondovocytes.fr Cet épisode du podcast Cancer du sang, Novi a été réalisé avec l'association ELI. Ensemble, le leucémie, espoir. France lymphome espoir. SILK, l'association Laurette Fugain, l'AF3M et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.